0: Die.
1: Hört ihr mich? Ja. Yes. Kann man eigentlich sagen, wir sind der mercedes Dance unter den Radsport-Podcasts? Hm.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
1: Es ist natürlich nur ein Spaß. Eigentlich sind wir der ferrari aber der Name ist im Radsport ein bisschen verbraucht. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen natürlich über den Giro d'Italia, über Gewinner und Verlierer, über Lehren, die wir ziehen können. Und wir schauen voraus auf die kommenden Wochen bis zur Tour. Ich bin Moritz Kasselitz, melde mich aus einem Heimstudio in Bremen. Und mir zugeschaltet ist unser Mann in Köln bei sportschau.de, Michael Ostermann. Hallo. Hallo zusammen. Und Radioreporter Holger Gersker in
0: Hamburg. Moin. Hallo, morgen. Primoz Rocklitsch. Holger, ein verdienter Girosieger? Ja, also letztlich, ähm, wer nach 3.450 Kilometern jubelt, der hat es verdient. Also es äh, gibt ja in der Radsportgeschichte so wenig Fälle, wo man sagen kann, also das ist ja echt ein Ding. Äh, fällt mir mal Oscar Pereiro ein, für die, die sich so ein bisschen besser auskennen, äh, der 2006, äh, dem man mal eine halbe Stunde Vorsprung geschenkt hat. Für mich ist er auch kein überraschender Sieger, denn wer den Tourfunk-Podcast vor drei Wochen, also vor dem Giro-Start, gehört hat, ich hatte mich ja auf ihn festgelegt als Sieger, war natürlich alles am Ende so ein bisschen anders als gedacht, aber er hat gewonnen. Und ähm, er hat ja auch das Problem gehabt, dass bei seiner Mannschaft nicht alles so funktionierte mit äh, vier Wechseln äh, in der Woche vor dem Start. Das muss man erstmal so hinkriegen. Ähm, das war keine gute Startgrundlage. Ob er während drin, wie manche Munkeln auch noch krank waren und das auch noch zu äh, bewältigen hatte oder ob das nur ein Gerücht war, das äh, kann man sogar mal ausblenden. Äh, für mich ja definitiv der verdiente Sieger.
1: Aber er hat während des Rennens im Vergleich zu vielen anderen das Glück gehabt, dass seine Mannschaft beisammen geblieben ist. Aber wir reden auch über über die vielen prominenten Ausfälle in dieser Folge auch noch. Und wir können, glaube ich, jetzt sagen, Roglic ist einer der ganz Großen der Radsportgeschichte. Also Giro-Sieger, dreimal Vuelta, fast Tour de France-Gewinner. Dieses Mal hat er am beim entscheidenden Zeitfahren den Gesamtführenden noch abgefangen, in diesem Fall Garen Thomas. Ist seine Therapie nach der verlorenen Tour 2020 damit abgeschlossen?
0: Ja, also gerade so wie es lief, ne? Also wer wer auch immer am Samstag live sich nicht den Fängen des Fußballs hingegeben hat, äh, sondern bei diesem Zeitfahren dabei war äh, und erlebt hat, wie ihm da die Kette vom Blatt sprang, beziehungsweise man sah ja im Livebild zunächst, wie er neben seinem Fahrrad stand äh, und das ganze 600 Meter vor dem Ziel. Das ist ja verrückt. Also er dachte man schon, der Arme ne, geht
1: das jetzt schon wieder los mit ihm, ne? Ja
0: so. und zumal die Zwischenzeiten waren ja fast identisch. Also er war ja praktisch zeitgleich mit Thomas zu diesem Zeitpunkt. Und das nach nach na, da knapp 3.400 Kilometern, äh, allein so eine Entscheidung. Und dann kommt es natürlich auf 10, 15 Sekunden an. Äh, und dann steht er da daneben und dann kommt dieser Mechaniker und diese besondere Konstellation mit diesem merkwürdigen Zeitfahren äh, ohne Autos dahinter. Da können wir auch dann sicherlich noch drüber reden. Äh, also als ich ihn da stehen sah, dachte ich, ja klar, Rocklitsch, alles klar. Äh, also das, das ist ja unglaublich, aber dass er da so ruhig blieb, so komplett die Nerven behielt, dass dann ein Kumpel aus alten Skispringerzeiten an der Stelle stand <lacht> und ihm genau richtig also ist ja vollkommen verrückt und er daraus so viel Motivation gefunden hat und am Ende hat man es glaube ich auch optisch gesehen, wie viel schneller er in diesem Zeitfahren auf den letzten paar hundert Metern war als als dann Garen Thomas ähm, und ähm, aber ja, also mit mit den Erfolgen, die du schon genannt hast, er hat ja auch bei, bei allen großen Rundfahrten zig Etappen gewonnen, er ist Olympiasieger er hat äh, Klassiker gewonnen in Lüttich, ähm, also definitiv Einer der ganz großen.
1: Und wir haben äh, nicht nur gesehen, wie viel Vorsprung er dann hatte, sondern wir haben auch diese, das war fast schon niedlich, wie seine Teamkollegen da im Ziel saßen und und mitgefiebert haben und sich dann wirklich wie Kinder gefreut haben. Ich glaube, es war auch für die gesamte Mannschaft nochmal so eine Art Rehabilitation. Also dieses Mal waren Sie diejenigen, die nach einem sehr anspruchsvollen Bergzeitfahren mit wirklich schwierigem Schlussanstieg äh, jubeln konnten.
2: Also ich glaube, das äh, beantwortet auch nochmal die Frage, ob er der verdiente Sieger ist. Ähm, weil das war der Moment, wo alles hätte zu Ende sein können. Er hatte sich das erarbeitet zu dem Moment schon in diesem Bergzeitfahren. Ähm, er hatte den Vorsprung, den äh, Garen Thomas hatte, aufgerollt. Und das hätte der Moment sein können, wo alles hätte vorbei sein können, wo er die Nerven hätte verlieren können. Das hat er nicht getan. Und das zeichnet jemanden aus, der eine Grand Tour gewinnt, dass er in solchen Momenten die Nerven bewahrt, dass er dem Druck nicht erliegt. Und das hat er hervorragend gelöst. Und das ist der, eigentlich etwas, was wir von ihm in der Form so noch nicht kannten, weil wir oder nicht in Erinnerung haben. Wahrscheinlich mhm. hat er das vorher auch schon getan, aber in Erinnerung ist eben dieses vermasselte auch ein Bergzeitfahren an La Planche de Belfie, als er den Toursieg aus der Hand gegeben hat. Wir erinnern uns an die Bilder mit dem verrutschten Zeitfahrhelm, äh, der Verzweiflung im Gesicht. Und das war eben diesmal komplett anders. Und deswegen ähm, auch da, zeigt sich die Größe eines, äh, eines äh, großen Radprofis. Ähm, äh, und das hat er da demonstriert, die Nerven bewahrt, cool geblieben. Ähm, nicht einmal der Mechaniker, den der fast noch umgeschubst hätte, hat ihn irgendwie aus der Fassung gebracht. Und ähm, deswegen also absolut verdienter Giro-Sieg.
1: Ja, und es wäre andersrum wirklich dramatisch gewesen. Und ähm, er hätte mir wahnsinnig leid getan, wenn das jetzt wieder gelaufen wäre. Und gleichzeitig, muss man sagen, wäre es mit Garen Thomas natürlich auch ein super sympathischer Gewinner gewesen. Ich glaube, also glaub, der Verlieser ist einer der sympathischsten Radsportler äh, dieser Generation. Und ähm, das hat man noch am letzten Tag gesehen, als er ja, für eine andere Mannschaft fahren seinem alten Kumpel Mark Cavendish nochmal zum Sprinterfolg in Rom verholfen hat. Also auch das am Tag nach, einer, nach, einer, nach einem entscheidenden Zeitfahren, wo er den Giro, ja, wenn man so will, verloren hat, ist er dann ein Tag später der gute Kumpel. Muss das nicht tun, tut es aber und zeigt, was er für eine
2: große Persönlichkeit ist. Ja, ich finde, ich finde, dass, äh, also, Garen Thomas musste das, glaube ich, nicht mehr beweisen, äh, dass, er, dass er zu den Großen gezählt, nicht nur allein wegen seines äh, Toursiegs, aber ähm, so als Persönlichkeit die Art und Weise, wie er ähm, äh, auch die. M- auf Fragen antwortet, wie er auch fair anerkennen konnte, dass Ruglic ihm da einen eingeschenkt hat am vorletzten Tag ähm, und diese sportliche Leistung von Ruglic auch gewürdigt hat. Und äh, er selbst, das konnte man, glaube ich, auch sehen, war, glaube ich, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte bei diesem Bergzeitfahren. Ähm, Er hat äh, an dem Tag, wie wir vielleicht äh, sagen würden, geklemmt. Und ähm, äh, dennoch, äh, also, auch da die Größe zu zeigen, ähm, hey, heute hat er mir eingeschenkt und das war völlig zu Recht so, ähm, das, ist, das ist schon auch gut. Also ich finde so die ganze Art und Weise des Auftretens bei Garen Thomas, der schon so eine raue Waliser Art hat dann vielleicht, aber die ist sehr direkt und sehr sehr gut und ähm, also bei mir kommt das gut an. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ähm, also auch da ein, ein großer Radsport war, Radsportler war ein super Zweikampf, dann eben bis zum Schluss auch zwischen den beiden.
1: Ja, also ich, ich, es ist ein ganz sympathischer Mann. Ich habe ähm, damals hat die Tour gewonnen, wann war es? 2018, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Äh, habe ja. natürlich
1: auch ein paar Porträts gemacht, so in der ARD und ähm, also mit wem ich auch gesprochen habe, äh, alle haben durch die Bank weggesagt, was für ein angenehmer Mensch und äh, auch ein sehr humorvoller. Also er hat, glaube ich, so den, so, so ein typischer Brite, ne? Er war Lisa, ähm, guten Humor, immer einen trockenen Spruch und äh, das hat offensichtlich sehr vielen Menschen sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu arbeiten. Es ist ja seine letzte Saison, also wer weiß, ob wir ihn auf so einer ganz großen Bühne jetzt überhaupt noch mal sehen. Ähm, und das war in jedem Fall ein sehr würdiger Abschluss. Ja, die Karriere ist noch nicht ganz vorbei, aber sein letzter ganz großer Auftritt war sehr würdevoll und man hätte es ihm genauso gewünscht wie Primoz Roglic, aber ich glaube, da haben äh, zwei Persönlichkeiten auf dem Präppchen Platz gefunden, die es auch wirklich verdient haben. Hatte Ineos dann eigentlich, also das erinnerte fast manchmal so an die alten Sky-Zeiten, finde ich, wie der Ineos Zug da in den Bergen gefahren ist, ähm, hatte an Ineos die beste Mannschaft bei diesem, bei diesem Giro und ja, aber auch gleichzeitig sehr viel Pech.
0: Ja, die beste Mannschaft am Beginn, am Ende, ohne, ohne vor allem Theo Guggenhardt, von dem ja alle nach der ersten Woche gesagt haben, das ist jetzt der Top-Favorit, der macht den stärksten Eindruck, der dann mit einer Sturzverletzung raus musste, dann Sivakov, mhm. auch als, als wichtiger Helfer, der auch teilweise selber in den Top Ten lag. Aber sie haben natürlich, äh, da kommt dann halt Timon Ahrensmann, der in diese Rolle schlüpft als Helfer, ähm, dann da locker mit um die Top-Ten-Plätze mitfährt und ähm, am Ende dann ja auch äh, entsprechend, äh, ich glaube, Siebter geworden ist. Ähm, Ja, das das war so. Natürlich hat das äh, auch ein bisschen das Rennen erstickt, ähm, durch die Tatsache, dass, dass Ineos die Chance hatte, wieder gleichmäßiges Tempo über all die Etappen zu fahren. Alle waren... Natürlich beeindruckt von dem, was in den letzten zwei Tagen oder beziehungsweise in den letzten zwei Bergtagen kommt und wussten, genau, da wird sich sowieso noch was ereignen. Und deswegen sind sie alle erstmal mal zwei Wochen hinterhergefahren bei Ineos, aber trotzdem bleibt es dabei. Ich bin übrigens noch gar nicht so sicher, ob wir Garen Thomas nicht tatsächlich nochmal ähm, um so einen ganz großen Sieg fahren sehen. Tour hat er ausgeschlossen, hat auch das Team eigentlich ausgeschlossen. Ähm, ich ich traue dem Braten Bernal nicht so richtig, mhm. ähm, ob, ob der nun derjenige sei. Also bisher hat er überhaupt nicht durchblicken lassen, dass der tatsächlich da mit ums Podium fahren kann bei der Tour, aber es gibt ja auch noch die Spanien-Rundfahrt. Ja. Äh, und das als großes Abschiedsgeschenk ähm, halte ich bei, bei Garen Thomas für möglich. Im Übrigen da wir schon einmal diesen diesen typischen britischen Humor, für mich ist immer, war sein, sein bester Spruch vor, ich kann es jetzt nicht aufs Jahr beziffern, auf jeden Fall ein Jahr, wo sein Teamkollege Chris Froome gewonnen hat und er selber kurz vor Schluss auf dem Weg nach GAP richtig schwer stürzte mit einem, äh, ich glaube ich, Telegrafenmasten, äh, kollidierte voll dagegen äh, und unten dann im Ziel ankam in die, in die Mixzone, wo die Reporter Fragen stellen. Und äh, die dann gefragt haben, sag mal, und, und hast du, du lagst da und wirktest irgendwie reglos. Und da sagte er, ja, gefühlt war er auch weg. Ähm, und dann, ja, dann kam der Arzt. Ähm, und was hat der dann zu dir gesagt? Und da sagt dann sagte Garen Thomas, der hat mich gefragt, wie ich heiße. Und was hast du gesagt? Na, ich bin Christopher Froome. <lacht> das war, also wer, wer sowas äh, einmal erlebt hat und das war für ihn, das war wirklich ein fataler Sturz da von diesem, ich glaube, Col de Morser runter, ähm, das äh, ja, das, das ist halt Garen Thomas.
1: Ja, wirklich sehr sympathisch, muss man echt sagen. Ja, wäre ja toll, ihn nochmal zu sehen. Warten wir das einfach mal ab. Du hast die beiden äh, mega schweren Schlussanstiege äh, am letzten Wochenende angesprochen. Also, Steil ist fast gar kein Ausdruck mehr, das waren ja fast Wände. Ne? Ähm, tut sich so eine Rundfahrt ein Gefallen damit, am Finalwochenende solche Hammerberge einzubauen, was ja vielleicht auch dazu führen könnte, dass so manch ein Fahrer an den Tagen zuvor so ja, sich ein bisschen zurückhält mit dem Wissen, da kommen noch zwei richtige Kracher.
0: Ja, also ich sehe das, jetzt, ich bin ehrlicherweise, ich hatte mich jetzt auch nicht so intensiv, wie man das bei Natur de France auch machen muss, weil auch in Deutschland einfach medial der Output viel größer ist, vorbereitet und dachte auch immer, als ich diese Prozentzahlen gehört habe von diesem Zeitfahren, das sei die Spitze, also dass diese 12,4 Prozent sind sozusagen die Maximalsteigung, dass das der Durchschnitt ist. Also für alle, die sich jetzt nicht ganz so auskennen in Bergen und im Radsport, Alpe d'US, was immer so als das Monster, Mega und, und so weiter Das sind 8,6 und und 12 und am Tag davor 13, da waren es die letzten vier Kilometer auch im Schnitt äh, 13 Prozent, das ist ja verrückt, also das kann man vielleicht einmal machen, aber ein Bergzeitfahren nur so ähm, das halte ich schon also für sehr, sehr effekthascherisch, es war natürlich auch so dass ähm, dass das ein Sicherheitsproblem war, dass man diese Strecke nicht vollständig absichern konnte dass keine Autos hochfahren konnten äh, das heißt im Klartext äh, wenn da einer defekt hatte, dann kam es halt zusammen. So Situation wie bei Roglic, dass dann einer vom Motorrad steigen musste und dazu natürlich auch noch irgendwo die Umstände, dass dieses Zeitfahren an sich ja eigentlich Käse war im Fernsehen. Das dauerte sieben Stunden, weil zwischendurch immer anderthalb Stunden unterbrochen werden musste, alle wieder vom Berg runter und dann kam die nächste Gruppe dran. Da konnte man ja wirklich nur das letzte Segment gucken, was auch ungerecht war, weil normalerweise in einem Zeitfahren haben ja auch die aus den ersten Startgruppen dann eine Chance auf einen Tagessieg. Also das das geht besser. Also das, so so mal so ein, so Clou, die letzten paar hundert Meter steil. Ich erinnere mich ganz früher, wer, wer in der DDR die Friedensfahrt verfolgt hat, da war der Clou, die Skisprungschanze, die Flugschanze in Harachow hochzufahren. Von unten nach oben. Nicht bis zum, aber bis zum Tisch halt, bis zum Schatzentisch. Ja. die Schanze nicht hoch. Das war natürlich noch viel steiler. Da, da es dann halt wirklich nur noch von links nach rechts auf der Straße. Aber sieben Kilometer im Schnitt, zwölf Prozent steil. Das, äh, das ist so der die Jagd des Giro, des Giro nach Aufmerksamkeit. noch schwerer, noch spannender, noch noch dramatischer, noch tollere Bilder. Aber letztlich glaube ich tatsächlich, dass es über zwei Wochen dieses Rennen erstickt hat, weil weil das alle im Hinterkopf hatten. Es wäre wahrscheinlich aber ein bisschen anders gelaufen, äh, wenn wenn Ineos äh, eben Theo Gogenhardt noch dabei gehabt hätte, wenn auch der äh, völlig unkonventionell fahrende Remco Evenepoel dabei gewesen wäre. Ich glaube, der hätte das Rennen doch viel offensiver gestaltet, weil dem hätte ja klar sein müssen, bei diesen Prozentsern, der hätte Vorsprung gebraucht. Ähm, und da wäre auch auf den mittelschweren Bergetappen deutlich mehr passiert. Das ist auch ein bisschen Pech, aber... Trotzdem, also das sowas fällt der Tour zum Glück noch nicht ein.
2: Ja, aber ich glaube, Holger, ich gebe dir weitgehend recht mit deiner Analyse, was das angeht. Ich glaube, aber die Giro-Organisatoren werden sagen, das ist doch super. Wir haben am letzten Tag den Wechsel gehabt an der Spitze. Es war eine Riesenparty, weil das in der Nähe von Slowenien war. Dieses Bergzeitfahren und die Slowenen da quasi ein Heimspiel für Ruglic draus gemacht haben aus diesem Bergzeitfahren. Die werden sagen, die Bilder, die da um die Welt gegangen sind, vielleicht haben die Leute das nicht siebeneinhalb Stunden lang sich angetan, aber ähm, was dann am Ende da passiert ist in der Crunch Time, das werden sie für sich verbuchen und sagen, das war genau das, was wir brauchen und äh, wir wir stehen halt im Schatten äh, der Tour de France und wir müssen den anderen Weg gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie daraus lernen, sondern im Gegenteil, sie werden eher sagen, hey, wenn sie auf die Schulter klopfen und sagen, das Spektakel am Ende, das spricht für uns und für für den Weg, ich gebe dir recht, wir hatten einen Giro, der, ich will nicht sagen, in, in Teilen langweilig war, weil das Rennen dann sehr zurückhaltend war. Das soweit würde ich nicht gehen der aber doch anders als in vielen Jahren zuvor ähm, konservativer gefahren worden ist, mehr auf Abwarten, äh, das ist alles richtig. Ein Teil davon war aber auch das wirklich, muss man ja sagen, gerade in den ersten zwei Wochen äh, dramatisch schlechte Wetter. Wir haben äh, wissen alle, dass in der Emilia-Romana das äh, mehr als schlechtes Wetter war, sondern es da eine Flutkatastrophe gegeben hat. Ähm, also... Äh, äh, dem ist sicherlich auch ein bisschen Rechnung zu tragen, aber die Organisatoren werden sagen, also am Ende spricht das alles dafür, dass wir es richtig gemacht haben, glaubst du nicht?
0: Ja, denke ich, das genau. Ich bin ja dann ja bei der Sportlersicht. Ich habe auch mich auch gefragt, äh, bei, bei dem, wie der Giro gelaufe, 14 Sekunden Abstand. Was würden wir bei der Tour de France äh, feiern? Das äh, na, die Tour hatte ja einmal einen geringeren Abstand. Aber was für ein Drama. Die Entscheidung wirklich auf den letzten 600 Metern äh, des, der entscheidenden Etappe. Und ähm, auch die Abstände zwischendurch lagen mal die ersten dreieinhalb von fünf Sekunden. Äh, wenn man sich auch mal insgesamt anschaut, äh, die ersten zehn äh, sind, äh, ich glaube, innerhalb von zehn Minuten. Bei der Tour lag letztes Jahr, glaube ich, der fünfte Vlasov schon 16 Minuten zurück. Das spricht eigentlich dafür, dass es hochdramatisch war. Und dennoch habe ich mich so vor dem Finalwochenende gefragt, irgendwie packte mich dieser Giro nicht. Es war, weil im Endeffekt waren diese 21 Etappen drei Zeitfahren, waren sieben Sprints mit sieben verschiedenen Siegern. Das war grandios. Also, dass so eine Ausgeglichenheit bei den Sprints, dass man das gar nicht mehr einschätzen konnte, war klasse. Und hatte am Ende zehn Ausreißersiege. So, das macht schon 20 und es gab eine einzige Etappe, wo die wo die Favoriten in der Gesamtwertung sich wirklich mal einen Scharmütze gegeneinander lieferten, ähm, abgesehen davon, dass es auch mal kleine Abstände gab, wenn Ausreißer vorweg waren und das war so ein bisschen das, wo ich dann gesagt habe, ja, äh, die Zahlen sprechen für Spannung, aber eigentlich ist heute schon wieder nichts passiert und wahrscheinlich wird auch morgen nichts passieren. Ähm, das war so ein bisschen so eher mein Bauchgefühl dabei, aber natürlich äh, für für so einen Organisator zählen am Ende die Bilder, zählen die die Ratings, was geht in die Welt, was bleibt hängen von diesem Giro, äh, was erreichen wir für Märkte und ähm, da können Sie sicherlich, wenn Sie sagen, war, war großartig, alles richtig gemacht, und nicht jetzt, ich jetzt Zahlen kenne, ne, wie das wie das überall so angekommen ist.
1: Es gab einfach auch nicht den, den einen Überfahrer, äh, bei dem allen klar war, okay, den müssen wir jetzt in Schach halten. Ähm, das ist bei der Tour ja auch oft anders. Und wir haben die vielen prominenten Ausfälle schon angesprochen. Evenepoel natürlich im rosa Trikot. Ähm, das ist natürlich der prominenteste. Georgen Hart, auch ehemaliger Giro-Sieger. Vlasov, da sind wir gleich bei Bora. Also das ist, glaube ich, so eine, so eine Rundfahrt, über die man hinterher sagen kann, was wäre eigentlich gewesen, wenn dann wäre sie vielleicht wirklich noch ein bisschen dramatischer gewesen, als sie es ja ohnehin auf dem Papier schon war. ne?
2: Ja, ich bin das in den letzten Tagen auch öfter gefragt worden ähm, von Leuten, die sich jetzt mit Radsport nicht so viel beschäftigen, ähm, äh, wie das alles zu bewerten ist und äh, auch die Leistung von Lennart Kemner, da kommen wir ja sicherlich auch dra- äh, gleich noch mhm. drauf zu sprechen. Und ich habe immer gesagt, naja, am Ende geht es darum, bei so einer drei Wochen Rundfahrt halt auch durchzukommen. Und was immer die Gründe sind, warum man eben nicht durchkommt, ob das Krankheit ist, ob das wie in diesem Fall in vielen Fällen eben nochmal Corona, auch das werden wir sicherlich noch gleich noch thematisieren, oder eben ein Sturz ist, am Ende geht es darum, drei Wochen durchzuhalten und in Rom in diesem Fall anzukommen. Und äh, deswegen ist das immer so, ich finde das immer so schwierig. Also bei der Tour sagt man auch gerne, ja, und dann, wenn der noch durchgekommen wäre und wenn der nicht hingefallen wäre und äh, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Naja, aber das ist eben der Radsport und die Faszination von drei Wochen Rundfahrten, dass man eben durchkommen muss am Ende.
1: Hm. Ja, ja bei, Stürzen, genau der, der bei Stürzen schon, weil Corona ist natürlich so ein unsichtbares Ding, da kannst du gar nichts für, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du was einfängst, ne?
0: Ja, ja, und das ist was, was am Ende auch Auswirkungen hatte, wofür auch keiner was kann, ist, dass äh, die Mannschaften, die das hätten auch deutlich animieren können, äh, darunter litten, dass der zweite oder dritte Kapitän weg war. Das ist wirklich kurioserweise dann am Ende irgendwann, bevor Ahrensmann da aufgeholt hat, zehn Fahrer aus zehn Mannschaften und dann kann man eben nicht mal sagen, unser, unser Co-Kapitän greift dann und dann an. Äh, dazu, ähm, ja, da bin ich voll dabei, dieses dieses Wetter, die waren halt irgendwie von allen, die da vor Ort waren, sagen die die sind fertig wie sonst nach drei Wochen, äh, nach anderthalb Wochen äh, mit einem den Kapriolen und das sorgt also für diese gewisse Lähmung, äh, die es dann hatte, praktisch zwischen dem Ausstieg von Evenepoel und dem Finalwochenende. Ja, lass uns mal über die deutschen
1: Erfolge sprechen, wir reden gleich über Nico Danz natürlich, Pascal Ackermann hat auch eine Etappe gewonnen, endlich mal wieder im Sprint und äh, Ralf Denk, der Teamchef von bora Grohe, hat sich im Deutschlandfunk geäußert, über das Abstein seiner Mannschaft, äh, sehr erfreulich, Lennart Kemner hat es geschafft unter die Top Ten. Und das sagt
2: Es war ein guter Giro, kein sehr guter. Die Messlatte lag hoch nach den zwei Etappensiegen von vorher und dem Gesamtsieg. Zwei Etappen haben wir wieder gewonnen, aber eben in Anführungsstrichen nur zwei Etappen. Wir hatten mit Alexander Vlasov einen Ausfall zu verkraften. Der hat uns schon wehgetan, der hat uns wirklich wehgetan. Weil das hat natürlich auch äh, den Druck auf äh, Lennart deutlich erhöht und äh, im Nachhinein sind uns da taktische Varianten dann eben äh, entgangen.
1: Ja, Lennart kemner ist Neunter geworden. Wie ordnet ihr diesen Erfolg ein, wenn man auch bedenkt, dass diese Mannschaft echt auch Pech hatte? Vlasov raus, ähm, Konrad wirkte nicht mehr frisch am Ende. Wie bewertet ihr diesen neunten Platz von Lennart Kemner?
2: Ja, also das erklärte Ziel war, äh, er soll es probieren, unter die Top Ten zu kommen und das eigentlich im Schatten von Vlasov. Und ähm, das war ja nun sehr schnell hinfällig und ich finde das aller Ehren wert, er hat einen Top-Ten-Platz beim Gio erreicht, das äh, gilt es anzuerkennen, ich habe es gesagt, am Ende ist eben auch entscheidend, die drei Wochen durchzuhalten und das hat er jetzt getan, ist als Neunter ins Ziel gekommen, Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das der Weg ist, den er gehen sollte, ähm, weil ich eigentlich den anderen Lennart Kemner, derjenige, der äh, aggressiv fährt, auf Etappen fährt, ähm, besser finde. Also ich gucke dem lieber zu als das, was er jetzt tun musste, was er sehr, sehr gut gemacht hat. Also das war seine ganze Vorbereitung, war darauf abgezielt, ähm, richtig zu pacen, eher zu sagen, okay, ich halte mich zurück, ich gehe nicht jede Attacke mit. Äh, Wenn es schwer wird, muss ich auf meinen auf mich achten, weil es nicht egal ist, ob ich zurückfalle oder nicht, sondern ich muss eben gucken, dass ich in meinem Tempo gut da hochkomme. Ähm, und das hat er alles gut gemacht. Er, war glaube ich selber auch äh, soweit ich das von hier aus beurteilen konnte ähm, zufrieden wie das gelaufen ist vielleicht hätte er sich gewünscht als Sechster ist er äh, ist als Sechster glaube ich in die letzten beiden schweren Etappen gegangen äh, eher da äh, in dem Bereich zu bleiben dann ist er noch mal ein bisschen zurückgefallen aber unterm Strich muss man sagen ja sie haben es versucht er hat geliefert, das, was, was vorher vorgegeben war. Das ist ja immer so ein Punkt bei Ralf Denk auch, der da immer sehr kritisch drauf guckt und sagt irgendwie hier, der, wir machen eine Zielvorgabe. Und das war in, in dem Fall äh, Top Ten für Leonard Kemner. Das ist gewonnen. Ja, wo, wobei,
1: das, also das hat er ja vor uns, äh, vor, vor dem Giro hier bei uns gesagt. Das war gar nicht das, zumindest nicht das offiziell ausgegebene Ziel. Leonard Kemner hat da selbst von gesprochen, aber er hat ähm, sehr deutlich hier gesagt, müssen ganz klar sagen, das ist nicht das ausgesprochene Ziel, dass Leonard kemner an die Top 10 fahren soll. Also, vielleicht kann man sogar sagen, Erwartungen von Ralf Denk übertroffen.
2: Ja, wobei er das ja, glaube ich, während des Giros dann, als Vlasov weg war, war das dann schon die Zielsitzung. Also gut, äh, wie, auch, wie, wie auch immer, ähm, ich finde, Sie haben jetzt, äh, also äh, Sie haben jetzt festgestellt. Und sie werden das analysieren. Sie haben eine klare Vorbereitung gehabt auf diesen Giro. Es war auch klar, wie, dass er eben als Co-Kapitän ursprünglich gedacht, dann eben als am Ende eben alleiniger Kapitän, weil Vlasov weg war, auf Gesamtwertung fahren wollte. Und jetzt werden sie analysieren müssen und auch Lennart Kemner für sich analysieren müssen, ist es das, was ich will und wo ich dran weiterarbeiten muss und wohin kann mich das führen. So. Und ähm, ich glaube, das er darüber nachdenken muss, ähm, liegt jetzt nicht daran, dass er nicht geliefert hätte oder dass er eben schlecht performt hätte, sondern was für ein Fahrer will er sein? Ist das etwas, was ihm Spaß macht oder ist das andere, das Etappenjagen, das aggressive Fahren, äh, eher sein Ding? Und das wird er jetzt auch wissen und im Zweifel wird, wird er gemeinsam mit dem Team dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eine Entscheidung fällen, wie das dann in der kommenden Saison aussieht.
0: Ja, letztlich äh, muss er ja auch für sich wissen, äh, was schafft mir mehr Befriedigung, wo bin ich mit meiner eigenen sportlichen Performance äh, mehr zufrieden nach einem möglichen Etappensieg bei einer großen Rundfahrt oder äh, nach, nach einem Top Ten in der Gesamtwertung, also wir so als die in Anteil von Fachidioten, also ich würde sagen, Das ist Leonard Kemners größter sportlicher Erfolg, Platz 9 beim Giro. 99 Prozent der Menschen, die man draußen fragt, würden sagen, natürlich ist es der Tour de France Etappensieg, Gottes Willen. Selbst sogar noch... Seine in Anteil für Niederlage äh, auf der dramatischen Etappe äh, zur, zur Planche de Belfille im vergangenen Jahr äh, hat ihm natürlich viel, ein Vielfaches mehr an Publicity eingebracht, auch an positiver Publicity, als jetzt, ja, der ist jetzt irgendwo Neunter geworden bei irgendeinem so Rennen in Italien. Ähm, das ist die Frage, ob, äh, ob er diese, 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 ne, Anerkennung von außen braucht, oder ob er sich in, in seiner Fachblase, wo alle sagen, klasse, neunter Platz beim Giro, äh, machen wir uns nichts vor für den deutschen Radsport hat äh, bei großen Rundfahrten ähm, in der nach Klöden-Ulrich-Ära äh, nur einen Fahrer gegeben, der Top Ten geschafft hat bei einer großen Rundfahrt, das zweimal, Emanuel Buchmann, Vierter bei der Tour, Siebter beim Giro. Ähm, und da ist da reiht sich das natürlich sehr, sehr würdig ein. Ähm, und dazu, was was du, Michael, gesagt hast, muss man immer auch sagen, wenn man sich vorbereitet auf eine Kapitänsrolle bei einer Grand Tour, fallen halt auch viele Wochen normaler Wettkampf auf einem, in, in einer relativ guten Form halt weg in so einem Jahr, äh, was jetzt anders wäre, wenn man jetzt sozusagen als Etappenjäger mit einer freien Rolle ähm, da agieren kann. Mich hat übrigens beeindruckt, wie, wie souverän er das da so gefahren ist dass es faktisch keinen Tag gab, wo er wirklich unterperformt hat, denn er war sehr, sehr lange, sehr, sehr oft allein. Ähm, man hat seine Schwächen auch gesehen, äh, natürlich bei diesen steilen Rampen, das war uns vorher klar. Es ist auch die Explosivität, die jetzt nicht so gefordert war beim Giro, äh, wo er eben ähm, dann mit den mit den, äh, Roglic natürlich nicht mitkommt ähm, und dazu kommt die Positionierung in so einem Feld, denn äh, wer, wer eben da die Wochen über begleitet hat, wird sich oft genug gesagt haben, äh, als da diese 30er-Gruppen noch berg hochfuhren und Lennart war dann immer 28. Mein Gott, fahr doch ein bisschen weiter vorn, ein bisschen wenigstens. Wenn es jetzt reißt, bist du sofort wieder hinten dran, äh, wo er natürlich auch keinen hat, der ihn da wirklich auch mal, mal ans, ans Rad nehmen kann und mal wieder fünf Positionen nach vorn fährt. Das war natürlich auch ein Nachteil und dafür hat er sich äh, wirklich äh, sehr, sehr gut aus der So Ich bin gespannt. Er selber hat ja gesagt, er wird es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ähm, gestern konnte man ja so die Gedankenspiele Richtung Spanien-Rundfahrt in diesem Jahr äh, durchblicken und durchhören lassen, weil es ja noch kein Fest gelegten Bohrer-Kapitän für die Huelta gibt. Die Tour fährt er ja definitiv nicht und wird dann sicherlich versuchen, über die WM und und die Huelta sich da zwei große Ziele im Herbst zu setzen. Zumindest wäre das der logische Weg.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, ähm, äh, dem wo man eben halt auch noch mal sagen muss oder, oder noch mal unterstreichen muss, wie, äh, wie, wie großartig wirklich dieser neunte Platz ist für uns, wie du es sagst, Ra- Radsport-Nerds vielleicht. Ähm, nicht in der in der öffentlichen äh, Wirksamkeit, aber dass er eben quasi ja auch ohne Team am Ende war. Ja, Vlasov weg, der ihm sozusagen ja auch den, äh, den Druck nehmen sollte. Äh, Aliotti, wichtiger Helfer, äh, früh ausgeschieden. Äh, Konrad und Palzer waren beide, die auch für die Berge vorgesehen waren, beide wohl äh, auch krank in der letzten Woche, so dass sie eben nicht bei 100 Prozent waren. Also er musste vieles alleine richten und, ähm, das hat er eben halt souverän, wie du sagst, gemacht. Und das äh, muss, muss man eben bei dieser Rechnung auch mit einkalkulieren. Da muss man auch sagen, und da kommt dann im Zweifel bei der Analyse dann doch wieder das, was wäre, wenn das Team äh, vollzählig gewesen wäre ähm, äh, und er bessere Unterstützung gehabt hätte. Oder eben auch sozusagen in dieser Rolle des Co-Kapitäns, wir haben das eben schon mal angesprochen, die waren plötzlich alle weg. In dem Fall war es sogar der erste Kapitän, der weg war, wo er als Co-Kapitän mal hätte Konkurrenz unter Druck setzen können, damit Vlasov dann im Zweifel nach vorne kommt. Also ähm, das sind ja alles so taktische Optionen, die dann gar nicht mehr vorhanden waren. Und das muss man alles mit einkalkulieren, wenn man auf diesen neunten Platz guckt.
0: Und äh, wenn ich das noch ergänzen darf, seine eigene Gesundheit. Ähm, Das ist ehrlicherweise das, was mich ähm, auch ähm, so ein bisschen als, als, als Journalist gestört hat. Wir haben in diesem Tourfunk-Podcast äh, am Donnerstag vor dem Giro mit Ralf Denk gesprochen, der sich über die perfekte Vorbereitung äh, von Lennart Kemner geäußert hat, wie toll er drauf ist. Am Freitag, also 24 Stunden vor der ersten Etappe mit Leonard Kemner, lange selber direkt gesprochen in dem Pressegespräch, super Vorbereitung. Und Samstag hieß es plötzlich, der sei krank gewesen, die ganze Woche über. Ähm, am Z- Ruhetag am 2., Ähm, Auch mit ihm im Gespräch. Es geht ihm toll, er ist gut drauf, natürlich erschöpft, aber ansonsten alles in Ordnung. Und vorgestern hieß es plötzlich, er war nach der 14. Etappe, nämlich also genau da, auch wieder krank. Ich will, will, gar nicht jetzt das große Fass aufmachen, der Radsport und die Lügen. Ich weiß auch, dass man, dass man sowas gern mal verschleiert, damit die Konkurrenz keinen Ansatzpunkt findet. Aber ich glaube, es hätte keiner seine Renntaktik umgestellt, wenn er gewusst hätte, dass Lennart Kemner Schnupfen hat. Nur dieses grundsätzliche Verhältnis zu, zur, Ehrlichkeit hat mich, muss ich jetzt mal so loswerden. Das hat mich schon ein bisschen gestört.
2: Hm.
1: Was ich noch einbringen möchte, ist eine andere Perspektive bezogen auf Lennart Kemner, der, also Ralf Denk hat ja schon gesagt, er wird weitere Chancen bekommen. Ich glaube, Man kann mir vorstellen, dieses Jahr beim Vuelta wird er vielleicht dann doch eher wieder in die Etappenjägerrolle schlüpfen und dann vielleicht im nächsten Jahr wieder eine große Tour als Kapitän oder Co-Kapitän bestreiten. Aber die Perspektive von Bora ist ja auch eine entscheidende. Also bei aller Ehren wert, neunter Platz beim Giro ist herausragend gut, aber nichts, wofür Bora bei einer großen Rundfahrt inzwischen antritt. Also diese Mannschaft hat sich ja klar als Ziel gesetzt. Wir wollen auch bei großen Rundfahrten in die Nähe am besten aufs Podium fahren, ähm, und da ist ein 8 9er Platz, äh, ja, nichts, was uns große Aufmerksamkeit bringt. Die Frage ist auch, was will was Bohrer, ne? Also, Nitz ist uns was, ähm, jemanden Neunter zu werden, der aber im Prinzip drei Wochen, muss man mal deutlich sagen, fast unterm Radar fährt, weil er eben nicht in dieser Rolle sein kann. Oder ist es uns als Team lieber, wenn wir einen haben, der offensiv fährt, der äh, dann auch für spektakuläre Etappensiege sorgen kann, ist das am Ende nicht wertvoller für eine Mannschaft wie Bora Hans Kohl? Ist auch eine Frage, die die Mannschaft beantworten muss. Aber ich glaube, dass äh, es für Lennart Kämmerer erstmal ganz wichtig war, diese Erfahrung zu machen und auch ein Erfolgserlebnis damit zu haben. Äh, wie sagt man so schön in der Sportlersprache, darauf lässt sich aufbauen, ne?
2: Ja, aber das ist genau das, ne? Also er muss natürlich, äh, werden Sie jetzt die Daten analysieren. Sie werden auch gucken, äh, er hat das jetzt zum ersten Mal gemacht. Er hat Erfahrungen gesammelt in der Rolle, in der Belastung, äh, in all dem. Und sie werden sich das genau angucken und sie werden dann natürlich auch kalkulieren, was kann da noch gehen. Also er ist jetzt beim ersten Mal Neunter geworden und ähm, hat es aber auch eben zum ersten Mal gemacht. Das heißt, sie werden schon kalkulieren, hat er die Möglichkeit in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wenn er noch mehr Erfahrung sammelt, noch mehr Potenzial, wenn er seinen Körper auch Anders vorbereitet ja äh, dann permanent über mehrere Jahre hinweg hat er dann das Potenzial äh, Richtung Podium bei einer großen Rundfahrt zu gehen. Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, das kann in zwei, drei Jahren passieren, er ist ja noch sehr, sehr jung, ähm, immer noch sehr, sehr jung. Äh, Das kann, wenn er Richtung 29, 30 geht, durchaus passieren, dass wir ihn dahin bringen in der Entwicklung, dass er eben ein Podiumskandidat ist. Dann könnte es auch wiederum sozusagen langfristig die Idee sein, hey, dann haben wir wieder einen deutschen Rundfahrer, der zumindest ums Podium mitfahren kann. Das kann ja auch eine Überlegung sein. Also ähm, insofern kurzfristig gedacht, ja, ist das vielleicht nicht so spektakulär. Wenn Sie aber zu der Erkenntnis kommen, da ist noch Potenzial, da ist noch die, die, die Entwicklungsmöglichkeit, auch körperlich, ist, ist gegeben, dann, äh, kann ich mir gut auch vorstellen, dass Bohrer sagt, okay, komm, dann lassen wir uns das, lass uns das jetzt versuchen und gucken, ob wir nicht in zwei, drei Jahren mit Lennart Kemner ein Podium bei einer großen Rundfahrt in Angriff nehmen können.
0: Weil das wäre für Bora auch PR-technisch, ne? Ein Deutscher auf einem Podium, mit Jay Hindley im vergangenen Jahr als Giro-Sieger schön und gut, aber mit einem Deutschen da irgendwo, ähm, Emanuel Buchmann war ja Vierter bei der Tour, ähm, wird ja dann da mit Hinle zusammen in Frankreich versuchen irgendwie ähm, in die Top Ten zumindest mal zu fahren. Ich glaube Podium-Tour äh, ist momentan mit mit den Wingegaard äh, und Pogacar ein bisschen schwierig, aber auch da gibt es noch einen dritten Platz. Ähm, Aber es ist äh, sicherlich auch ein Ansatzpunkt bei Lennart Kemner, ähm, mal zu überlegen, wie eine solche große Rundfahrt verlaufen kann, wenn man sie nicht so bestreitet wie jetzt. Das heißt einfach mitfahren. Solange es irgendwie geht, jeden Tag mitfahren, sondern eben den Ansatz, Etappen, die mir liegen, wo es am Ende nicht ganz so steil ist, mal versuchen, selber zu attackieren. Und wie viel kostet mich das am nächsten Tag, wenn die Etappen kommen, die mir nicht so liegen? So eine Plus-Minus- Rechnung. Jetzt haben wir ja wirklich nur diese komplett defensive Fahrweise erlebt, sicherlich auch exakt die richtige war in seiner Rolle, ohne Helfer äh, und vor allem äh, auch mit dieser, mit dieser Erschöpfung und, und seiner na, ein bisschen angenockten Gesundheit. Ähm, es gibt ja auch den anderen Weg. Ich will nicht sagen, den Weg von, von Thibaut Pinot gibt es ja letztlich auch noch, ähm, der ja beides geschafft hat, in die Top Ten zu fahren und trotzdem ohne eine Etappe zu gewinnen, aber äh, auf einzelne Etappen für Furore zu sorgen. Auch diesen Ansatz gibt es ja. Der übrigens die, die Tour auch noch fahren will,
1: als, als Abschiedstour für ihn. Also auch eine ganz ganz schillernde Persönlichkeit der vergangenen Jahre. Holger, wie sehr oder wie präsent war dir vor diesem Giro Nico Denz?
0: Ja, ähm, wie, wie ähm, manch anderer Radsportler dieser dieser Generation und ähm, dieser äh, sportlichen Qualitäten auch. Äh, gibt ja einige, Jascha Sütterlin, äh, der jetzt auch dabei war, Nikias Arndt, äh, die wir die über Jahre kennen, so als treue Helfer in ihrer Mannschaft. Nico Denz auch schon mit mit guten Rollen, äh, auch bei einzelnen äh, Welt- und Europameisterschaften, äh, weil er ja immer sehr gerne auch fürs Nationalteam fährt. Äh, EM damals in Glasgow, glaube ich, war er war er richtig gut von, von dabei, 2008. ähm, und ähm, sein sein größter Erfolg bisher war der Etappensicht bei der Tour de Suisse vor einem Jahr. Das das war ja auch aus aus so einer Rolle heraus als als Ausreißer, ähm, aber das, was er da jetzt gezeigt hat und damit meine ich vor allem den zweiten Etappensieg, äh, wo man offensichtlich gemerkt hat, wie viel Selbstvertrauen sowas geben kann und wie der plötzlich merkt, die anderen sind ja auch äh, alle wie ich, nur nur manchmal ein bisschen langsamer, äh, die da um ihn herum waren, also wie er diese zweite Etappe da äh, aus einer die Konstellation, die jetzt nicht jeder vor Augen hat, es war, waren zwei Ausreißer, im Prinzip ein großes Ausreißerfeld, was ich geteilt hatte, eine erste Gruppe und die zweite fuhr dann so 15 bis 20 Sekunden dahinter und er hat dann praktisch auf den letzten anderthalb Kilometern die zweite Gruppe an die erste herangeführt. Er hat sich ein paar hundert Meter, aber auch nicht mehr, also wirklich nur einen Moment in Windschatten gesucht und ist dann, hat alle niedergesprintet, auch die, die sich in den Gruppen ja ausruhen konnten, mehr oder minder. Und also das war schon also mehr als faszinierend. Da merkte man, was dieser erste Etappensieg mit ihm gemacht hat. Und, und dass es am Ende zwei waren. Ja, wer hat das schon geschafft bei diesem Giro? Remco Evenepoel und mhm. Nico Denz.
1: Das, ich glaube, das hat Bora vorher auch nicht wirklich gedacht, aber Michael, ich, man hat schon jetzt, also vor allem rückblickend den Eindruck, dass Bora schon auch mit ihm eine ganze Menge vorhatte. Ne? Das war eine sehr gezielte Vorbereitungen und offensichtlich haben sie in ihm ganz viel Potenzial auch gesehen.
2: Ja, also mehr als ich mit meinem dann wahrscheinlich doch leienhaften Auge, was das was das angeht, in ihm erkannt habe. Also ich habe immer gedacht, der ist ein solider ein solider Fahrer, ein guter Helfer, ein wichtiger Helfer, auch der Etappensieg bei der Tour de Suisse. Klar, den den muss man mit, mit berücksichtigen und das hat wahrscheinlich schon mal angedeutet, dass da mehr drin ist. Er ist auch schon mal Zweiter bei einer Giro-Etappe geworden ähm, 2018 glaube ich aber es ist es ist halt nicht so dass ich damit gerechnet hätte, dass er in so einer Situation und Holger hat es gesagt gerade dieser zweite zweite Etappensieg war wirklich beeindruckend ähm, das hätte ich so nicht erwartet und äh, ähm, hat mich das hat mich wirklich auch so überrascht und Holger hat schon recht also da hat Bora glaube ich eben schon erkannt, gezielt vorbereitet und das machen sie wirklich gut, also das äh, machen sie wirklich gut, Ähm, äh, haben ihnen gezielt eine Rolle gegeben, haben ihm offensichtlich auch das Selbstbewusstsein mitgegeben, das ist durch diesen ersten Etappensieg dann nochmal gesteigert worden, da hat Holger recht. Ähm, Also muss man sagen, eine gute, sehr, sehr gute Verpflichtung und eben auch mit mit, mit der richtigen Herangehensweise ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja jetzt auch das, was sie mit 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 Lennart Kemner machen, was sie gelernt haben, glaube ich, was in den Anfangszeiten dieses Teams, und das meine ich jetzt gar nicht äh, böse, sondern einfach ist wahrscheinlich auch eine Art der Erfahrung, die Fahrer, die einzelnen Fahrer besser mitzunehmen in dem, was sie eigentlich machen wollen und können und sie wirklich gezielt dann auch dahin zu bringen, dass sie wirklich Gespräche führen Und sagen so, wo willst du hin, wo siehst du dich? Und dann ihre Einschätzung eingeben, da sehen wir dich. Und das scheint gut zu funktionieren.
1: Ja, und Pascal Ackermann hat wieder eine Etappe gewonnen beim Giro. Holger, du hast vorhin die Sprints schon angesprochen. Die waren irgendwie alle spannend, weil es es gab auch nicht diesen einen Übersprinter, wo du das Gefühl hattest, okay, der mit seinem Zug, der wird es ja schon nicht nehmen lassen. Es war irgendwie immer vorher offen. Man konnte nie vorher sagen, wer es wirklich packt. Pascal Ackermann ähm, hatte kein schönes Ende in Rom mit dem Sturz, aber eben zwischendurch auch eine erfolgreiche Italienrundfahrt mit seinem Etappensieg. Wie wichtig ist das für ihn in dieser Mannschaft, die ja mit Tadej Pogaccia diesen ganz großen Überflieger hat und bei bei der auch klar ist, dass Pascal Ackermann als Sprinter oft gar nicht die ganz große Rolle spielen kann?
0: Ja, weil er es auch nicht nachweisen konnte in den letzten Jahren. So selbstkritisch ist er auch ähm, in seinen Jahren, jetzt bisher bei, bei Emirates in diesen anderthalb ähm, hat er nie wirklich durchblicken lassen, ich bin's und für mich fahrt er jetzt. Äh, vor allem die Spanien-Rundfahrt voriges Jahr wurde am Ende sein Teamkollege ähm, noch am, am letzten Tag äh, die, die Etappe gewann. Ähm, d- das war natürlich dann in gewisser Weise auch bitter. Ja, sie haben dies dann gewonnen, aber natürlich nicht mit ihm. Ähm, und man merkte das natürlich, äh, der Platz in der Gesamtwertung von Joao Meda war immer äh, viel, viel mehr wert. Ja, sie haben ihn mitgenommen und er hatte t- auf dem Papier auch mit Ryan Gibbons einen Unterstützer, aber eigentlich ist er allein durchs Feld gesegelt. Also bis auf diesen Tag, wo er gewonnen hat, da hat man Gibbons auch mal vorn gesehen. Aber er hat im Prinzip sich Hinterräder suchen müssen. Im harten Bodyfight, das ist nicht unbedingt so seine Stärke. Dafür ist er, glaube ich, zu sehr Gentleman. Und das war dann am Ende ja auch wohl das Ergebnis des Sturzes von Rom, weil er einfach dann auf Jonathan Milan gesetzt hat, weil er glaubte, der würde ihm das ganz gut anziehen. Und der war dann aber auch platt. und Dann musste er ins nächste Hinterrad Wenn man da einen eigenen Mann vor der Nase hat, noch, dann ist es natürlich alles viel einfacher. Das ist eine ganz, ganz blöde Ausgangsposition eigentlich gewesen, dass er die Etappe trotzdem gewonnen hat. Und zu dem Zeitpunkt war er auch ja der Erste äh, seiner Mannschaft. Äh, Dann kam ja noch ähm, McNulty. Ähm, Und ähm, das war ähm, für ihn sicherlich auch für das Standing in der Mannschaft äh, ganz, ganz wichtig. Äh, In diesen wilden Sprints sich da auch durchzusetzen. Er war ja auch davor schon einmal Dritter glaube ich, ja dritter ähm, das ähm, wird allerdings jetzt nicht dazu führen, dass man für die Tour de France sagt, oh Pascal Ackermann wir stellen mal zwei noch zur Verfügung, der wird uns eine Tour-Etappe gewinnen und Pogaccia kommt auch mit vier Helfern über die Berge, das, das passiert nicht, das ist klar ähm, der für, wenn er wieder Glück hat, äh, wovon ich mal ausgehe, hat es aber ihm gute Karten verschafft, um noch im Herbst äh, vielleicht die Rundfahrt fahren zu können und ähm, ja, bis, bis, aber er ist ja freiwillig dahin gewechselt ähm, und wusste ja auch, wie die Mannschaft ausgerichtet ist und das kommt ja jetzt alles nicht überraschend.
1: Ja, Jonathan Milan übrigens war ihn erwähnt, ähm, ganz junger Italiener, Olympiasieger schon auf der Bahn mit dem italienischen Bahnvierer, kennst du also ganz gut. Ich glaube, das ist einer, den müssen wir für die nächsten Jahre noch auf dem Zettel haben, ne?
0: Ja, ganz viele. ne also, weil Die Sprintszene ist offen. Also die Sprinter-Szene, wir werden ja dann den Rest. Also die die Sam Bennett und ähm, natürlich vor allem Fabio Jakobsen und den Gronewegen und äh, vielleicht sogar Olaf Koi, weiß ich nicht, glaube aber eher nicht. Ähm, denn auch Jumbo wird sich auf ganz andere Dinge konzentrieren bei der Tour. Stichwort Wingegard und Wort von Art ist ja auch noch da. Ähm, das ist momentan, hat man so ein Feld von von 15 Sprintern, glaube ich, äh, die da jederzeit gewinnen. Äh, gewinnen können von ganz jung bis ganz alt. (lacht) Mark Cavendish äh, wird auch die Tour ja noch ein letztes Mal bestreiten und äh, das gestern in Rom auf Kopfsteinpflaster, vorgestern in Rom auf Kopfsteinpflaster, also wenn, wenn der seine allerletzte Tour-Etappe nach Paris gewinnt und das die 35. ist, was niemand geschafft hat, also das ist dann wirklich, wäre ja extremes Märchen. Aber all die sieben, die die eine Etappe im Sprint gewonnen haben, Messius und Pedersen sich auf etwas schwierigem Terrain, Caden Groves ist auch noch relativ jung, der eine gewonnen hat, da kommt jetzt einiges zusammen. Wäre wär schön, wenn es noch einen deutschen Sprinter auch gäbe. Marius Meyerhofer hat mir übrigens auch wirklich sehr imponiert den würde ich auf jeden Fall nochmal herausheben wollen, nicht nur wegen seiner guten Platzierung aus dem Sprint raus, sondern auch wie wie er auch in Ausreißergruppen äh, mutig gefahren ist in, in der Etappe, in der Nico Denz dann zum zweiten Mal gewonnen hat, war er auch von dabei, äh, wirklich auch auch einer der der stark sein kann und der auch wirklich mal ein guter Klassikerfahrer wahrscheinlich wird, der auch einen ein Vortourren ein schon dieses Jahr gewonnen hat in Australien, ähm, der auch sehr gut durch durch die drei Wochen gekommen ist, das äh, das ist auch einer und ich hoffe, dass das vielleicht Phil Bauhaus, der wenn, wenn wir richtig informiert sind bei der Tour de France, auch mit dabei sein kann, ähm, dann in diesem, in diesem Feld auch mitwirken kann. Aber Sprint momentan, also die Zeiten, wo, wo man klar, Cavendish gewinnt dann eh und äh, dann kam die Zeit, äh, wo dann halt Marcel Kittel das dominiert hat, plus André Greipel, ähm, das ist jetzt so ein bisschen anders und äh, ich habe jetzt äh, so viele Sprinternamen genannt, äh, fällt mir im Hinterkopf noch ein, natürlich ähm, gibt es auch noch den Kollegen Philipsen.
2: Und äh, aber um um, auch auch vor dem Hintergrund, was äh, Holger gerade geschildert hat, dass eben äh, da so viele Sprinter jetzt gerade dabei sind, mit denen man rechnen muss, äh, ist das für Pascal Ackermann natürlich total wichtig gewesen, dass er diesen Etappensieg äh, gelandet hat, weil sein Vertrag läuft aus bei UAE. Und es wird für ihn jetzt auch darum gehen, keine Ahnung, wie URE mit ihm plant, ob er mit URE weiter plant oder ob er nicht doch nochmal ein Team sucht, wo er vielleicht als Sprinter mehr Unterstützung erhält. Deswegen ist es aber ganz, ganz wichtig gewesen, auch nochmal ein Lebenszeichen als Sprinter zu senden, weil das für seine Zukunft nicht unerheblich sein wird, weil er immer sagen kann, seht her, also selbst ohne Sprintzug habe ich es geschafft, beim Giro in diesem Jahr eine Etappe zu gewinnen. Und das wird sicherlich den ein oder anderen Teamleiter, der vielleicht dann doch noch nach einem Sprinter sucht, ähm, äh, vielleicht auch aufmerksam gemacht haben, äh, nochmal auf diesen deutschen Sprinter, der ja mal äh, beim Giro schon für Furore gesorgt hat, äh, bevor er dann zu URE gewechselt ist. Ja.
1: Ich würde gerne noch ganz kurz mit euch über ein Thema sprechen, bei dem ich eigentlich dachte, wir hätten es auch im Radsport weitgehend hinter uns gelassen. Ähm, Corona hat ähm, wieder für mächtig Wirbel gesorgt in Italien. Wir hatten ja vorher mit Ralf Denk hier gesprochen, der so ein bisschen läppisch sagte, naja, wir können auch auf den gesunden Menschenverstand setzen. Äh, Masken brauchen wir nicht im Freien, die helfen eh nicht. Auch da könnte man wieder sagen, was wäre eigentlich gewesen, wenn. Also es gab wirklich viele Corona-Fälle und äh, so mein Eindruck war oder ich habe mich zwischendurch gefragt, so hat da auch innerhalb der Teams ein Umdenken stattgefunden, weil gefühlt waren vergangenes Jahr alle genervt davon ähm, und haben eher gefordert, komm, ein positiver Test muss nicht gleich zum Ausschluss führen. Diese Regel gab es jetzt ja beim Giro auch nicht, aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass alle sehr viel verantwortungsbewusster und vorsichtiger mit Corona umgegangen sind. Viele Fahrer sind ausgestiegen, Remco Evenepoel sogar, Maya Rosa vor dem Ruhetag. Also die Teams wirken sehr, sehr vorsichtig. Holger, was ist da
0: passiert? Ähm, ja, ich würde gar nicht sagen, die Teams. Ähm, in dem Falle war es eben Quickstep, die da so vorweggeschossen sind. Ähm, das hat uns alle überrascht, denke ich, dass man sich nicht die Zeit genommen hat, nochmal 48 Stunden zu warten, weil er hat das Zeitfahren gewonnen. Das war die neunte Etappe am Sonntag. Und dann kam wenige Stunden danach die Nachricht, er würde jetzt nach Hause fahren. Es kam ja noch der lange Montag als Ruhetag und eigentlich ja auch dann noch der halbe Dienstag, bis wieder gestartet wurde. Da hätte man, glaube ich, bei der Tour in jedem Falle gewartet im vergangenen Jahr. Da wüsste ich auch keine Ausnahme. Andere Mannschaften, glaube ich, waren dann eher so ein bisschen alarmiert und haben ihre in Hand dafür einen Helfer nach Hause geschickt, damit sie noch noch ihre Kapitäne anstecken. Und der dritte große Fall war natürlich der von Alexander Vlasov. Den hat es ja offenbar so geschwächt, dass er gar nicht mehr konnte. Und also der fiel ja auf einer Flachetappe sofort zurück und mhm. da merkte man dann, das macht Corona mit, mit so einem Körper dann eben. Da gab es dann keine Alternativen. Aber Quickstep hat das eben offensiv damit begründet, gegen alle Gerüchte, der wolle dann doch eher äh, die Tour noch angehen und äh, gegen auch das Gerücht, der hätte auch schon das Gefühl gehabt, er würde dann eher Zweiter, Dritter werden und dann, dann lieber nach Hause und hat es offensiv gesagt, dass sie also Riesenrespekt vor Long Covid haben. Es ist ein wertvolles, das wertvollste Kapital was dieses Radunternehmen hat ähm, und ähm, so einen, so einen jemanden dann tatsächlich äh, noch weiter zwei Wochen jeden Tag seine Leistung bringen lassen zu müssen, dem das in sie steckt, birgt ein, ein offenbar ein Risiko, was Mediziner natürlich vielleicht schon ganz gut einschätzen können, aber was nicht in jedem Falle messbar ist. Und dann wird die unternehmerische Seite bei Quickstep möglicherweise gesagt haben, bloß kein Risiko, äh, der bringt einfach, wer hat bei uns noch einen Vertrag vier Jahre lang, wenn wir den jetzt verheizen sollten, verbrennen wir wirklich Dutzende von Millionen. Letztlich muss, war, war es wahrscheinlich so eine Entscheidung und gar nicht so sehr die sportliche. Aber es hat dieses Thema natürlich insofern wieder zurückgeführt, als dass es ja plötzlich so viele Aufgaben rund um diesen ersten Ruhetag gab, dass man sich gefragt hat, wohin führt das noch? Am Ende waren es ja 51 Fahrer, die den Giro verlassen haben, aber letztlich dann noch viele wegen, wegen Sturzverletzungen, Erschöpfung und wegen anderer Krankheiten auch. Aber diese, diese, das Thema Corona, so wie es rund um den ersten Ruhtag behandelt wurde, als dann plötzlich auch die Maskenpflicht für alle Zonen, in denen die Fahrer auf die Außenwelt gestoßen sind, wieder eingeführt wurde, da bin ich mal sehr gespannt, was das für die Tour de France bedeutet, die ja eigentlich in ihren Regeln bisher eher so auch ein bisschen die laissez-faire Nummer angegangen sind und wie da der Umgang überhaupt so wird, denn dann kommt natürlich der Faktor hinzu, dass das natürlich für alle Fahrer das das wichtigste Ereignis ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Vorfeld in der Woche oder in zwei Wochen vor der Tour da das Bad in der Menge suchen.
1: Ja, ich finde das, find das total spannend, weil es eben, eben eine neue, neue Ebene ist. Irgendwie, ne? In der Gesellschaft sind wir so weit, dass wir sagen, okay, wir, wir haben jetzt einen Umgang gefunden mit Corona. Selten hört man nur noch was von schweren Verläufen. Und irgendwie haben wir es jetzt geschafft, nach all der Zeit damit klarzukommen. Und im Radsport oder im Hochleistungssport, aber ich finde, beim Radsport wird das jetzt das erste Mal deutlich, kommt eben die Ebene dazu, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt aber auch aufpassen, dass ähm, also die, die, dieses Virus ist auf der einen Seite vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich, aber für den Körper eines Hochleistungssportler dann vielleicht eben doch. Ne? Also es ist so eine so eine neue Ebene, die jetzt da ja gefühlt jetzt erst betreten worden ist. Und da bin ich total
0: gespannt, wie in naher Zukunft der Umgang damit ist. Ja, zumal im anderen Bereich. Ne, Wir hatten jetzt den letzten... Später hier im Fußball, wo man wo man immer wieder sieht, dass inzwischen auch der Handschlag zwischen Reportern und Spielern so also bei Interviews, dass die alle wieder ganz nah an an auch an na, Leute, die ja in anderen Filmen nicht mal im Ansatz getestet oder irgendwie sind, sondern dass das überhaupt keine Rolle spielt, dass gar keine auch nur im Geringsten Sorgen hat, dass in der wichtigsten Phase der Saison, der sich da irgendwie ansteckt. Und wie wie eine Parallelgesellschaft äh, ist da praktisch in einer Sportart wieder so ein Riesenausbruch äh, dann zu notieren, äh, wo man im Prinzip auch sagen könnte, es war schon fast ein Glücksspiel, steckt man sich an, steckt man sich nicht an und das bei einer Sportart nach freiem Himmel auch, das muss man ja sagen. Und das, also ich hätte wirklich, würde wirklich interessieren, wer da alles eigentlich noch und was es da wirklich für eine, für eine Dunkelziffer gab, denn es tobt ja auch das Gerücht um, um Primus Roglic, durch dass auch der positiv getestet war, aber eben weitergefahren ist und dass es ihm deswegen in Mitte der Tour nicht so, in Mitte des Giro nicht so gut ging.
2: Ja, aber das ist ja genau das. Ne? Also wir waren ja eigentlich an dem Punkt, dass die Teams entscheiden könnten. Also es gab ja gar nicht mehr die Testpflicht, aber dass sie selbst halt, wenn sie, wenn jemand Symptome hat, testen und dann entscheiden, vielleicht das ganze Team testen und dann entscheiden können, ist derjenige äh, in der Lage zu fahren oder eben nicht. Und äh, ich glaube, ohne dass ich jetzt mit einem Teamarzt gesprochen hätte, aber das, was, was, was Holger gesagt hat, dieser Respekt vor Long-Covid, ich glaube, äh, also... Ich will jetzt nicht äh, Corona mit der Grippe vergleichen, weil das ja auch immer irgendwie zu ähm, äh, zu Verwirrungen führt, aber äh, Ausdauersportler, die, die so auf den Punkt trainiert sind, sind sehr sehr anfällig für Infekte. Und äh, Das wissen wir und die schützen sich ja auch sonst. Also wir kennen das alles von Ineos, die sogar die eigenen Matratzen mitgebracht haben. Nicht nur wegen des besseren Schlafs, aber eben halt auch wegen möglicher äh, Keime, die sich dann in diesen hoch hoch trainierten Körpern äh, ausbreiten. Und ich glaube, das, ist, das wird interessant sein zu beobachten, wie die ASO jetzt auch, ob die ASO noch mal Maßnahmen ergreift. Also im letzten Jahr, weiß ich, mussten wir, wenn wir in den Fahrerbereich gekommen sind, noch Masken tragen. Ob das dieses Jahr wieder so sein wird oder ob sie erstmal sagen, nee, komm, wir machen so, wie es in der Gesellschaft halt auch ist. Es gibt keine Maßnahmen mehr, alle können überall hin. Oder ob wir da auch wieder mit Rücksicht auf die möglicherweise eben auch langfristig gefährdete Gesundheit von Sportlern ähm, nochmal Maßnahmen ergreifen. Das wird jetzt sehr interessant sein, weil die ASO ist da ähm, ja, laissez-faire einerseits, andererseits auch sehr darauf bedacht, irgendwie das eigene Produkt nicht zu schaden und beim Giro äh, sah das eben halt so aus, als würde, sich, würde das möglich sein, so ein Produkt zu schaden. Also alle Gucken jetzt nach Frankreich auf diesen Zweikampf Pogacar-Wingegor, äh, die Wiederauflage. Muss man sich nur mal vorstellen, wenn einer von den beiden da positiv getestet äh, äh, nach Hause fahren muss, ähm, dann ist der Zweikampf vorbei und dann ist es möglicherweise doch nicht so spannend, wie alle sich das erhoffen.
0: Wobei muss auch sagen, es ist ja eigentlich ist ja nicht so, dass jeder Veranstalter sich seine eigenen Regeln bastelt, sondern die Vorgaben kamen ja vom Weltverband, die halt die zwei Jahre einmal richtig hart waren, dann dann ein bisschen aufgeweicht wurden. Und für 23 eben außer Kraft gesetzt. Und die Veranstalter können natürlich ihre eigenen Regeln dann auch, wie man jetzt beim Gio gesehen hat, sich dann auf die Tagesordnung setzen. Aber im Grundsatz gibt natürlich das Regelwerk des Weltratschulverbandes das vor. Und die haben sich jetzt rausgehalten. Deswegen ist es auch nicht nur die Frage an die an die ASO sondern eben auch an die UCI. Ähm, ob, man, ob man sich vielleicht dann doch wieder was überlegen muss. Ja, also ich hätte auch kein Problem dazu,
1: damit äh, wieder Masken zu tragen. Ähm, allein auf Rücksicht äh, f- für die Fahrer, vor den Fahrern. Ähm, Wäre jetzt auch nicht das ganz große Opfer, was ich bringen würde. Auch wenn es draußen mutmaßlich wieder sehr, sehr warm wird. Das war ähm, der Tourfunk für diese Woche. Ich wollte eigentlich noch mit euch auf die nächsten Wochen bis zur Tour gucken. Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz überreißen. Wie verlaufen die nächsten 14, 21 Tage, bevor es dann Richtung Frankreich und zu den nationalen Meisterschaften erst noch geht, Holger?
0: Die meisten Fahrer sind jetzt gerade im Höhentrainingslager. Ähm, der, der große Frage, das große Frage ist natürlich Tadepo Gaccia, der sich ja ähm, die Hand gebrochen hat oder ein Teil der Hand, äh, den Mittelhandknochen, äh, bei Lüttich-Bastani Lüttich am letzten April-Wochenende. Zuletzt sah man ihn relativ entspannt an der Côte d'Azur, äh, mit, äh, allerdings nicht am Strand, <lacht> sondern <lacht> oben auf den Klippen mit einem Fahrrad. Und ähm, angeblich sei er auf einem guten Weg. Ähm, Dann gibt es die diversen Vorbereitungsrennen. Ähm, Das erste jetzt am kommenden Wochenende beginnt die Dauphiné-Rundfahrt für eine reichliche Woche. Ähm, Dann so ein bisschen überlappend die Tour de Suisse anschließend äh, und ähm, in derselben Woche ein bisschen kürzer die Slowenien-Rundfahrt. Das wäre dann auch für Pogaccia das Rennen der Wahl. Und ähm, dann sind die nationalen Meisterschaften äh, am Sonntag, den 25., beziehungsweise in Deutschland ist das Zeitfahren für Frauen und Männer am 23., Ziel in Bad Dürheim. Ähm, das ganze Rund äh, donau Esching ist der Start. Für die Straßenrennen die Frauen am Samstag, die Männer am Sonntag. Und dann geht's nach Bilbao, ja, ins Baskenland, wo die Tour ja beginnt. Ja, und wir hören uns in
1: knapp zwei Wochen wieder mit dem nächsten Turfunk. und bis dahin wünsche ich euch äh, einen schönen Frühling. Heute ist bei uns ein bisschen bedeckt in Bremen, aber ich glaube in vielen Teilen der Nation äh, sehr sonnig und so sollte in den nächsten Tagen ja auch sein, das perfekte Wetter, um sich mal aufs Rad zu schwingen, Podcast zu hören. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und euch beiden herzlichen Dank fürs Mitmachen.
0: Danke sehr dir. Sehr gern, bis demnächst. Also, tschüss. tschüss. Wenn der Begriff der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er
2: da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.